0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonsoir à tous. Bienvenue dans C'est votre magazine d'actualité le week-end sur France 5, avec toutes les images marquantes de la semaine, les polémiques, les bonnes nouvelles aussi, les femmes et les hommes qui font la une. Premier invitée ce soir, Michel-Edouard Leclerc, pour comprendre le fiasco de la semaine. Pourquoi les grands distributeurs refusent-ils de vendre à perte le carburant, comme le gouvernement leur demande, et alors que les prix s'envolent une crise de l'inflation qui contraste avec le faste de la visite d'État du roi Charles III en France, notamment le banquet royal au château de Versailles. Est-ce une réussite A-t-on renoué les liens avec les Anglais On posera la question à Philippe Turl et Alex Taylor. Toute l'équipe est à mes côtés. Natacha, Louis, Eva, Mathieu, Victor, bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. 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 Très contente de vous retrouver. Après 20h, nous recevrons Vincent de Dienne et Emmanuel Seignier. Ainsi que l'apnéiste vice-championne du monde Alice Modolo. Il en manque un, c'est toujours le même. Tanguy Pastureau, bonsoir Tanguy. Bonsoir. Vous n'êtes pas avec nous, Tanguy.
1: Eh ben non, malheureusement, je suis toujours tout seul. La dans de loge. C'est un peu triste quand même. Je vous vois de loin. Je vais vous rejoindre tout à l'heure. Et comme vous recevez Michel Édouard Leclerc, j'ai envie de filer la métaphore. Je dirais que je suis un peu comme ce vieux paquet de biscuits apéritifs au fond de la réserve de l'hypermarché <rire> que tout le monde a oublié. Voilà. Alors, on reçoit Michel Édouard. Et, et, et si, si je peux me permettre, j'ai pris ma carte de fidélité du magasin. Voilà, comme ça, si on peut se voir tout à l'heure en l'usd, peut-être hmm, qu'il puisse me créditer. De 200 000 points <rire> 300 000. Enfin, lutter contre le pouvoir d'achat contre le mien surtout
0: <rire> on verra à ça tout à l'heure à tout à l'heure tanguy pour l'hebdo de pasturo c'est lui le premier qui avait prédit un tsunami d'inflation aujourd'hui avec les autres distributeurs il dit non à la revente à perte de carburant le président du comité stratégique des centres leclerc michel-édouard leclerc est notre invité Bonsoir, Bonsoir. Michel-Édouard Leclerc, Bonsoir. merci à vous bien, ce soir, oui ça va. Bonsoir. La hausse des prix continue Michel-Édouard Leclerc, plus 4,9% sur un an selon l'INSEE. Le gouverneur de la Banque de France s'est exprimé cette semaine, il dit qu'on a passé le point haut de l'inflation, il s'engage à la ramener à 2% d'ici à 2025, est-ce que ça vous semble crédible euh,
2: Je pense que la façon c'est durable, on en a pour 10 ans, on a eu une période de 20-30 années de déflation, que la plupart d'entre vous euh, vous n'avez jamais connu l'inflation. Euh, moi, quand je suis rentré sur le marché du travail, ma première augmentation de salaire, c'était 18 J'avais l'impression d'être très riche, mais en fait, c'était le taux d'inflation. Euh, des années euh, crise pétrolière, des années 70, je suis de ces zones-là, de ce siècle-là. Et euh, en fait, euh, non, je crois que ça va durer, ça va durer. Alors,
0: Vous dites que ça va durer 10 ans
2: Oui, 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 ça va durer 10 ans. D'abord, là, il y a eu une inflation parce qu'il y a eu de la spéculation, ça a surpris tout le monde, de l'indécision... Il euh, y a des gens qui ont ramassé de l'argent et qui ont tapé les consommateurs euh, français ou... et puis c'est un phénomène mondial. Mais maintenant, de toute façon, on va rentrer dans une économie, une nouvelle économie qui va coûter plus cher à produire, mais, mais en même temps elle sera plus vertueuse, mais produire plus vertueux, plus localisé, plus déca... moins carboné va coûter plus cher. Et donc euh, le combat, ça ne va pas tellement d'éradiquer l'inflation que d'essayer de vendre de moins cher avec. et en tout cas de rendre accessible la nouvelle économie.
0: On va se projeter sur la suite dans un instant. D'abord, revenons sur le feuilleton de la semaine. C'est la vente des carburants à, à perte qui a été autorisée par le gouvernement pour faire baisser les prix qui frôlent quand même le seuil symbolique des 2 euros le litre. Vous avez dit non avec les autres enseignes de la distribution Pourquoi
2: Alors d'abord, ce n'est pas encore autorisé et je ne suis pas sûr qu'ils vont maintenir ce projet devant l'unanimité. C'est le de leur projet de loi. Oui, oui j'espère je, je, qu'ils ne vont pas le, le garder. Alors ceci dit. Ils vous ont dit une... qu'ils
0: ne le garderaient pas
2: Ils non. Euh, — je, je ne sais pas. Euh, J'arrive de ma province, euh, je n'ai pas téléphoné. — Vous n'avez pas eu
0: de coup de fil avec euh, Elisabeth Borne, comme ça a pu être dit dans la presse euh, J'ai eu des coups
2: de fil euh, un petit peu après. Mais là, pour ce qui est du, du, euh, de ce qui va advenir, euh, non, je ne serai pas prophète. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, s'il le faisait, ce serait d'abord complètement incohérent euh, avec, justement, des, des obligations de vendre plus chères par ailleurs. Euh... —
0: Expliquez-nous pourquoi vous avez dit non
2: D'abord, euh, moi, je ne sais pas vendre la perte. Je ne sais pas vendre la perte. Euh, ça euh, arrive sur l'alimentaire. Oui. Des... Il y a un seuil qui est, qui est le prix coûtant. On n'a pas le droit en France, oui. depuis 1963, mmh. de vendre la perte. Mais ça peut vous paraître euh, comme ça, quand on découvre le sujet, comme une rigidité en, en réalité, Ça semble même
0: contradictoire, Michel-Édouard Leclerc, parce que d'un côté, vous nous dites « je défends le pouvoir d'achat des Français » et de l'autre, vous refusez de faire ce geste euh, qui permettrait de faire baisser les prix. Le,
2: le régime français de concurrence respecte quand même des a priori politiques, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas le droit de faire du dumping, on n'a pas le droit de vendre la perte. Et même sur, dans certains produits, par exemple pour les livres, on est obligé de respecter un prix unique du livre. On a le droit à un minimum de rabais de 5%, je crois, mais on doit respecter euh, euh, une marge particulière. Et alors, ce gouvernement euh, nous a fait passer l'année dernière euh, des lois qui nous oblige même à marger sur de l'alimentaire à prendre des marges de 10% sur l'alimentaire au motif au départ euh, de protéger d'éviter euh, l'agressivité mmh. de la concurrence sur les produits agricoles mais on se retrouve aujourd'hui à, à prendre des marges euh, de 10% sur euh, du coca-cola qu'on produit pas en france euh, du euh, du chocolat, du cacao, des jus d'orange. En, en gros, vous dites et que donc, si vous revendez à perte
0: l'essence, d'un côté, vous serez obligé de rattraper sur l'alimentaire alors que les prix sont déjà On sera obligé euh, de rattraper
2: sur des choses qui sont déjà très inflationnistes et donc ce serait illisible pour les Êtes -vous consommateurs. Êtes-vous vraiment
0: obligés de le faire Parce que quand on regarde le chiffre d'affaires total l'an dernier, il est considérable, 55,6 milliards d'euros. Ça fait 11,6 milliards d'euros pour le carburant. Vous avez les moyens quand même de faire un geste
2: non, sur le... Oui, ah bah, je, oui, oui, et je veux bien faire un geste, et je veux bien être combattant. Et d'ailleurs, s'ils autorisent la vente à perte, on sera pas le plus mal loti. Nous, nous savons faire. Mais euh, euh, quid des pompistes euh, de zone rurale y compris même des stations services de petits supermarchés euh, en zone rurale, ils euh, survivront pas. Si on a mis ces réglementations d'interdiction
0: non pour euh, sauver les pompistes Si on a mis
2: ces interdictions de revente à perte c'est pour que la concurrence ne soit pas sauvage il y a des règles de régulation.
0: On y reviendra tout à l'heure, on voulait vraiment parler en effet de, 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 cette, de ce dossier des prix du carburant puisque vous avez parlé des pompistes indépendants, on est allé cette semaine sur le terrain euh, à la rencontre des différents acteurs de la crise, que vous disent ces pompistes Louis
3: Ils nous ont dit leur inquiétude et elle se résume michel Édouard Leclerc en un chiffre ce matin au Leclerc de Clichy-sous-Bois le litre de sans plomb 95 était à 1,94 Mais 4 km plus loin, à Villemomble, où nous nous sommes rendus, on le payait un peu plus de 2 euros. Pour les pompistes indépendants, cet écart, il est incompressible. Ils disent ne plus pouvoir renier sur leur marge. Alors quand le gouvernement a proposé de vendre à perte, beaucoup ont craint de ne pas y survivre. C'est le cas de cet indépendant de la région parisienne que nous avons rencontré avec Mathieu volaire environ 2400 stations-service sont aujourd'hui menacées de disparaître. Des petites stations indépendantes, prises en été entre la grande distribution et les géants comme total, assommées par une concurrence avec laquelle elles ne peuvent pas rivaliser. Ce matin, on a rendez-vous avec Bruno Prigent. Ça fait plus de 40 ans qu'il est installé ici en Seine-Saint-Denis et ça n'a jamais été aussi dur.
4: Bonjour, monsieur Prigent. Bonjour. Enchanté, Louis Amard. Oui, enchanté. Ça va Vous avez le moral C'est un peu compliqué, on s'accroche, mais euh... voilà quoi. Ça fait combien de temps qu'elle appartient à votre famille, cette station, Bruno moi, je suis la deuxième génération, je suis fils unique et mes parents, ils avaient deux enfants, c'était moi et puis la station service.
3: Quand on voit le nombre de voitures qui passent là, vous me disiez tout à l'heure, il y en a 40 000 par jour. Oui. Vous vous êtes dit que vous étiez sur une mine d'or
4: voilà, c'était la chance de notre vie. quoi. C'est vraiment, un, on appelle ça un point stratégique. Sauf que même sur ce point stratégique, aujourd'hui, c'est difficile. Ben, c'est difficile, malgré qu'on a toujours le passage. Il passe devant la station, il ne s'arrête pas. Parce que les... ben, c'est les grandes surfaces qui nous ont accaparés. Et ça, on ne peut rien y faire. Ah, papa ça va ouais. Aidez Oui. Vous partez à la campagne là Non, non, demain.
3: Quand Bruno a repris l'affaire à son papa qui est juste là, il y avait 11 stations-service ici à Villemonde. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Cette tendance, on l'observe aussi au niveau national. Il y a 7 fois moins de petites stations-service indépendantes qu'il y a 40 ans. Le risque de disparition est donc réel, surtout si les concurrents se mettent à vendre à perte, comme les y encourage le gouvernement. 2,07 le litre.
0: C'est énorme. C'est énorme. Donc oui, pourquoi pas faire des kilomètres pour aller chercher de l'essence on est obligé
5: d'aller au moins cher parce que euh, l'essence est devenue inaccessible.
4: C'est très inquiétant, très inquiétant euh, pour, euh, pour l'avenir de ma vie hein, au niveau professionnel. Vous euh, voyez, là, c'est une entreprise de, de 10 employés, euh, 40 ans d'ancienneté, et donc on peut tirer le rideau euh, du jour au lendemain. Allez, à demain Merci
0: Je vous transmets une des questions que se pose ce Pompiste. Si les prix du carburant continuent à monter en décembre, qu'est-ce qui lui dit que vous n'allez pas quand même revendre à perte Est-ce que vous n'allez pas changer d'avis
2: Moi, je vous dis, je ne souhaite pas vente à perte et je ne souhaite pas cette réglementation et c'est ce que nous avons dit à la première définitive. ministre. Bah, pour, pour ces raisons d'impact social, parce que c'est aussi notre environnement, d'ailleurs, je suis pour l'interdiction de la revente à perte de tous les produits. D'accord Parce que sinon euh, et, et, et comme on dit que justement euh, euh, nous sommes puissants et justement parce que ceux qui sont puissants peuvent écraser les autres. On a fait cette législation pour qu'il y ait un seuil en dessous duquel on ne peut pas descendre. Maintenant, euh, 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 je ne sais pas ce qui va advenir sur le prix des carburants. Je, je vois bien aujourd'hui qu'il y a des tensions internationales. Je ne sais pas si cette dramaturgie à laquelle on participe là, en discutant de ça, elle a des raisons d'être. Je ne sais pas si vraiment le prix du gasoil et, et le prix du carburant va vraiment...
0: Certains spécialistes disent que ça va baisser, mais voilà, euh, pour l'instant, c'est difficile de s'avancer plus. Voilà.
2: Et comme toute façon, ça Monte ou ça baisse et qu'on ne sait pas. Euh, ce que je pense tout simplement, c'est qu'il y a un seuil à la fois psychologique mais aussi un seuil pécunier euh, sur le pouvoir d'achat des gens qui fait que, comme le carburant c'est quand même de la taxe, hein, c à un moment donné, ce sera à l'État politiquement de dire j'en récolte moins, je, il, a, il va falloir décréter un seuil symbolique. Et là, l'État pourra pas se
3: défiler de sa responsabilité. Vous êtes engagé, Michel-Édouard Leclerc, dans une guerre pour tirer les prix vers le bas. À chaque guerre, son lot de victimes collatérales, de dommages collatéraux. Est-ce que pour vous, Bruno, le pompiste qu'on a vu dans le reportage, est un dommage collatéral Est-ce que vous assumez, d'une certaine manière, de sacrifier les indépendants sur l'autel du pouvoir d'achat Non, pouvoir mais du je n'assume pas, en...
2: pas ça et je ne veux pas emporter la responsabilité parce que j'en étais. Enfin, nos familles, les familles qui ont créé Leclerc, Intermarché, Systemus, nous, nous étions des gens qui devions disparaître avec l'arrivée de Carrefour, avec l'arrivée des hypermarchés, avec l'arrivée des supermarchés. Mes parents, ils ont créé leur magasin dans leur cuisine. Et je ne dis pas ça pour faire la popularisation de, de la narration de Leclerc, ça s'est passé comme ça. Et mon père a simplement appris... Euh, à des commerçants indépendants euh, qui n'avaient pas fait d'études, qui étaient bouchés, qui étaient boulangers, de se regrouper.
6: À ceci près que la situation n'est pas la même que quand votre père a créé ce système-là qui en effet donnait à manger au plus grand nombre. Aujourd'hui, les grandes centrales d'achat de la grande distribution dont vous faites partie font partie d'un monopole, c'est-à-dire qu'elles ont une puissance de négociation qui interdit que des petits producteurs en face puissent vendre leurs marchandises au prix qu'ils ont décidé. C'est le seul domaine où c'est le client, c'est-à-dire vous, et pas le fournisseur, le producteur, qui fixe le prix. Et derrière, vous, vous êtes dans une guerre des prix qui vous permet de préserver vos marges, alors que les producteurs, eux, sont pieds et poings liés. Deuxième problème, quand vous négociez très brutalement ces prix, parce que les négociations sont extrêmement brutales, Derrière, vous avez même des gros industriels, Buitoni, qui du coup resserrent ses prix et qui du coup nettoient moins ses usines. Il y a un accident. Quelle est votre responsabilité dans ce système-là
2: alors, euh, je, vous suis, je vous suis, je vous lis, je vous lis dans Marianne, je vous écoute, et depuis longtemps, je pense que d'abord, il faut savoir, euh, je, je, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut que le petit producteur, comme le grand producteur, vende, il faut que son produit soit accessible. Ça ne sert à rien d'avoir du prix si le consommateur boude. Le problème du bio aujourd'hui, c'est une super idée, c'est génial, Pas du bio. mais quand le bio est 60% plus cher un produit naturel sur le marché de mon village à un moment donné le bio ben, mais, les gens arrêtent mais les marges donc, de la grande distribution sont plus fortes sur je, le bio je, que sur je, le reste je, vous y je, participez je, je, je vous ai pas coupé parce que votre problématique est juste et donc il faut trouver le bon équilibre moi aujourd'hui euh, c'est vrai que euh, leclerc est devenu le premier distributeur français on est parti de zéro on est devenu le premier distributeur français il euh, y a deux millions de consommateurs qui sont venus dans les centres leclerc depuis un an parce qu'on avait une politique de prix plus bas donc on peut discuter des indicateurs, mais ils sont là, ils ne sont pas cons les consommateurs, ils vont là où c'est le moins cher. Par contre, nous avons dans nos magasins 18 000 contrats avec des petits producteurs. Nous faisons le circuit court que vous revendiquez, que vous essayez de, de promouvoir dans Marianne. Eh ben moi, je, je, suis, je suis partant de ça. C'est juste un problème d'équilibre. Si on vend à perte, il n'y aura pas de petits producteurs. S'il si y a des monopoles, il faut casser les monopoles. Je pense simplement que c'est votre diagnostic qui n'est pas juste au départ. Je vous ai pas coupé, mais il n'y a pas quatre centrales d'achat qui achètent l'agriculture française. D'abord, nous n'achetons pas à la ferme. Leclerc, Carrefour, nous n'achetons pas à la ferme. Les premiers clients de l'agriculture française, ce sont les industriels, c'est Danone, c'est des multinationales, et c'est contre elles que je me bats, que je me bats, et pas sur le prix de la matière agricole, c'est sur le marketing, sur le prix et la loi. La loi qui a été votée en France, elle prend prétexte d'aider le petit agriculteur, mais derrière, écoutez, il suffit, il suffit d'écouter le ministre euh, de comment il s'appelle, euh, je confonds avec le, cin le cinéaste, le ministre du budget, euh, le, qui est ministre, okay. le, le ministre qui est devenu ministre de l'Éducation nationale. Pardon. <rire> Gabriel Attal. Il va me tuer. Oui, l'ancien
0: ministre du budget. Voilà,
2: ouais. Gabriel Attal disait quand il était ministre du budget que l'année dernière, la première hausse de rentrée d'impôts. Euh, pour pour l'État, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire en pleine année d'inflation, l'impôt sur les sociétés c'est plus 20 Donc vous voyez bien que ce c'est pas les petits, c'est quand même des grosses boîtes derrière. Bouhou
0: c'est ce qui est étrange, Michel édouard Leclerc, à plusieurs reprises, aujourd'hui, ce soir, vous vous en remettez au gouvernement, comme si seul le gouvernement avait la solution. Il entend une, vous dites non. Quand on regarde les chiffres, vous êtes le grand gagnant de l'inflation. Euh, ça saute aux yeux, 24 de parts de marché en France. Vous êtes devant Carrefour et Intermarché. Est-ce que vous n'avez pas les moyens de faire plus Que pouvez-vous si, faire, si, 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 si. pouvez faire de si, plus si, si.
2: Je, je vais dans votre sens. On cartonne. Leclerc cartonne aujourd'hui, parce que, et depuis le les premières fois où vous m'avez invité sur le plateau, je, je n'ai pas cessé de dire l'inflation arrive, euh, Ça doit devenir, c'est un problème politique, ça va devenir un problème politique, et c'est un problème qui doit nous mobiliser. Au début, j'étais tout seul, hein, j'étais un peu l'agité du bocal, et, et, et le gouverneur de la Banque de France, euh, Madame Lagarde, mmh. tout ça, tout ça ça va, ça va s'apaiser. Dans la réalité, 20% d'augmentation des prix sur l'alimentaire, je vous assure que les agriculteurs n'ont pas plus de 20% dans, 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 dans les fermes, donc il y a aujourd'hui un combat à mener, d'où les termes guerriers, j'assume ça, mais, mais je veux et bien faire plus. – que peut
0: faire celui qu'on surnomme le grand gagnant de l'inflation aujourd'hui Que pouvez-vous faire concrètement qu'on ait une eh bien, piste ?– bien,
2: même si vous me le contestez, je vais continuer à baisser les prix, parce que mon, mon, mon idée… – Et les marges ?– et les, ben, En baissant les prix, je baisse mes marges. Donc je reviens sur mon intention, mon intention c'est, j'assume ça, Leclerc restera le moins cher, on retarde de, par principe, on retarde de trois mois toutes les hausses tarifaires des fournisseurs, ce qui fait l'écart avec nos concurrents. Et, et, et je, mais par contre, je respecte la législation sur le prix coûtant, l'interdiction de descendre en dessous. Et donc c'est très bizarre que les pouvoirs publics aient eu l'idée de crever ce, ce, ce prix plancher qui est censé... Euh, Éviter qu'il y ait des dumpings, éviter mmh. qu'il y ait des situations... On va regarder euh, les, les ouais. chiffres
0: de l'alimentation qui donnent le tournis. C'est plus 11% sur un an. Euh, quand on regarde euh, sur deux ans, par exemple, le sucre a pris 60%. 38% pour les pâtes, 20% pour la viande, 18% pour le pain, 12% pour les fruits. Avec euh, quelles conséquences Est-ce que comme euh, le PDG de Carrefour, Alexandre Gompard, vous parlez euh, de tsunami, de déconsommation
2: Oui, oui, oui c'est... On rentre dans un phénomène de déconsommation, on est, on, on est encore dans une dérive de consommation euh, que vous avez d'ailleurs décrite plusieurs fois. Euh, on, on est passé de l'achat de produits de marque à des produits de marque de distributeur, Et à l'intérieur des, des produits de marque de distributeur, qui sont déjà 20 à 25 moins chers par rapport aux grandes marques, beaucoup de consommateurs achètent des premiers prix, des prix d'entrée de gamme, qui ne sont, sont pas de la merde, hein, mmh. parce qu'ils ont aussi le Nutri-Score. Il des...
0: Et ils arrêtent d'acheter quoi, par exemple
2: eh bien, par exemple, sur la rentrée des classes, ils ont ben, le cartable, il, a, il, il va durer plus longtemps. Le, il, y a des, il y a des arbitrages euh, qui ont été très douloureux pour certaines familles. Ben, euh, quand on voit euh, les gens acheter moins de produits d'hygiène, hygiène on parle toujours euh, de, euh, des, des produits euh, menstruels, oui, des oui. préservatifs, etc. Mais même euh, le savon, hein, c est, c est, on, les gens en achètent moins. Donc, c'est un combat. C'est un combat qui doit mobiliser l'ensemble de la société française. Et le grand reproche que j'ai fait, alors aujourd'hui tout le monde vient parler, de tout le monde fait du Michel-Edouard, mais euh, euh, moi ce que je voudrais dire c'est que l'inflation c'est un impôt, c'est un impôt sur les Français, c'est un impôt qui n'a pas été débattu au Parlement, c'est un impôt inégalitaire, c'est un impôt quand il est sur l'alimentaire qui touche beaucoup plus les, les familles qui ont de, de faibles revenus, et donc euh, je, je, je me suis étonné qu'au Parlement, euh, mais aussi au gouvernement, mais aussi au patronat, au MEDEF, Exactement. à la CGPME, euh, l'inflation ne, ne soit pas devenue euh, le drapeau mobilisateur. – Il faudrait une,
0: une solution, par exemple baisser la TVA, bloquer les prix, c'est ça que a, vous êtes en train de dire ?– Il n'y a pas qu'une seule solution, mais vous, vous voyez par exemple… – les
2: salaires ?– Oui, aussi. Euh, – Vous je, augmentez je,
0: les salaires des je, oui, salariés chez oui, Leclerc ?– Oui,
2: je ne m'offre pas euh, euh, en holocauste, mais ce que je veux vous dire… – De combien Est-ce est qu'ils sont supérieurs chef, à
0: l'inflation chez je, vous
2: ?– J'espère, oui. Enfin, je vais vous dire un truc euh, que je peux mesurer. Euh, parce qu'on est euh, 1500 entreprises indépendantes, donc je ne veux pas être pris en défaut sur une ou deux entreprises. Mais euh, nous avons 7000 emplois euh, à pourvoir en 2023. On les a tous pourvus. 80% venaient de chez mes concurrents. Et donc, je pense qu'on n'est pas les plus mauvais.
0: – Il y a ce chiffre, un Français sur trois se prive de repas faute de moyens. Et il y a eu la réaction de la ministre chargée du Commerce, Olivia Grégoire, qui a proposé des cours de cuisine remède contre cette inflation. Il faut que les cours de cuisine rentrent à l'école. Jean-Luc Mélenchon a aussitôt réagi, s'il n'y a pas de pain, mangez de la brioche. Est-ce qu'elle a eu raison de dire ça
2: ?– Non, c'est mal dit. Euh, bah, bon, de, de, de fin juillet à, au 15 septembre, un peu le, chaque, chaque ministre a le droit de… Euh, de, de, de tirer son coup d'exister tout seul de, sans trop de coordination gouvernementale donc on est à la fin de cette période il y a quelqu'un qui va siffler la, la fin de la récré mais c'est ça tous les ans hein. Donc, euh, dans la réalité aujourd'hui je pense que ce qui est intéressant même dans le couac euh, autour des déclarations d'Elisabeth Borne c'est qu'elle elle est Premier ministre euh, et, et ça veut dire aussi qu'elle a, a pris dans l'interview du journal euh, aujourd'hui euh, le Parisien oui. aujourd'hui, euh, elle a clairement sur deux pages pris le parti de la lutte contre l'inflation, ce qui n'était pas le cas de l'ensemble du gouvernement. On entendait Olivia Grégoire, on entendait Bruno Le Maire. Là, on voit la première ministre, même si elle se plante sur le carburant, elle y va.
0: Parce qu'il Par y a contre... aussi plusieurs appels, notamment l'appel très poignant des restos du cœur. Et je me demandais oui. d'ailleurs euh, combien donnez-vous au resto du cœur aujourd'hui
2: On donne plus. On donne aux banques alimentaires. Ce sont les banques alimentaires qui euh, récoltent euh, les produits, reçoivent les dons, les dons des collègues de nos clients, les dons, les abondements de, de, de chaque... On est les premiers, euh, premiers contributeurs aux banques alimentaires, ça doit correspondre à 23 millions euh, d'équivalents repas. C'est ce avec les banques alimentaires que mmh. se font euh, localement les répartitions selon les besoins aux associations, euh, aux différentes associations. Mais Je suis euh, évidemment très attentif à ça parce que ces indicateurs de pauvreté sont aussi des indicateurs de la qualité de la démocratie française. Et qu'on a beau être commerçant et s'assumer, on a beau être chef d'entreprise et s'assumer comme tel, citoyennement, je pense que l'inflation peut être extrêmement déstabilisatrice euh, de, de notre tissu social. Et d'ailleurs, quand on voit des déclarations un peu con euh, euh, moi j'aime bien Roussel, mais quand il dit euh, on va aller dans les stations-service euh, ou d'autres déclarations qui disent euh, apprenez à faire la cuisine, c'est sûr que faut... l'inflation c'est vraiment un impôt. L'impôt, ça se débat. Il faut lutter vous contre Vous des
0: conséquences sociales quand vous dites oui, ça. Vous avez vu sociales. venir le, le mouvement des gilets jaunes Là, vous nous dites quoi
2: Mais vous voyez. Euh... On, tout le monde dit euh, Michel Edouard, il come, il va sur les plateaux, etc. C est, c est, le truc est beaucoup plus simple que ça. C'est chez le commerçant qu'a lieu la hausse des prix. Quel que soit celui qui est à l'origine de la hausse des prix, c'est toujours chez Leclerc, chez Intermarché, chez Tartempion qu'a qu lieu la hausse. Et c'est à nous qu'on l'attribue, d'accord Et on doit passer toute notre vie à dire c'est pas nous, c'est l'autre, ou en tout cas on nous renvoie à des querelles corporatistes. Et moi, je...
0: quelle conséquence sociale Parce que c'est vous... un
2: observatoire social extraordinaire. Euh, la distribution, je vous dis oui, euh, c'est un ferment de, de, de la tension sociale, c'est un ferment euh, non contrôlé ni par le mouvement syndical, ni par euh, la représentation politique et, et donc euh, j'invite je, je, toutes les organisations représentatives à quoi prendre ce, ce sujet. Quoi à bras mm -hmm. le corps.
0: Pour, pour être clair. La révolte,
2: la révolte. La... Mais vous avez vu quand même dans les émeutes que ce n'était pas que des Nike que, que, que les jeunes sont allés piquer euh, sous les halles. C'est aussi euh, chez Lidl euh, des, 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 euh, des pizzas. Euh, donc il euh, y a quand même des trucs qu'on qu ramène à la maison parce qu'on n'en mange plus. Donc il y a, y a une poche de pauvreté accrue euh, ici. Les classes moyennes sont touchées aussi. Et donc, euh, oui, il y a un vrai problème économique, il y a un problème social et il y aura un problème politique si euh, on ne prend pas les dispositions pour mettre plus de concurrence, pour obliger les industriels euh, qui le peuvent à baisser leurs prix, pour obliger les distributeurs qui le peuvent à, à a baissé leurs prix. Et c'est d'ailleurs, je me retranche derrière le président de, de la Haute Autorité de la Concurrence euh, qui, qui dit euh, on se sert de la loi sou, toujours pour résoudre le problème, un problème sectoriel, mais on ne voit pas l'ensemble. Il n'y a plus de politique de concurrence en France. Il n'y a plus assez de politique de concurrence en France. Ce n'est pas Michel, un vilain
0: mot. Michel Hébert Leclerc, vous restez avec nous. Ce qui a retenu l'attention de Natacha Polony cette semaine devrait vous faire réagir. C'est le si je ne Natacha, depuis le début de la semaine, les yeux des Européens sont tournés vers Lampedusa. Oui, Lampedusa,
6: cette petite île de 20 km² où 11 000 migrants ont débarqué en l'espace d'une semaine. 11 000 Alors en fait, c'est rien, 11 000, sur 450 millions d'Européens, il faut quand même s'en se souve souvenir. Mais en même temps, c'est énorme puisque ce sont en fait 127 000 personnes qui sont arrivées en Italie depuis le début de l'année, le double de l'an dernier où l'Europe avait fini avec un million de demandeurs d'asile. Et comme les caméras sont là-bas, eh bien, Lampedusa est devenu un terrain de jeu politique, en particulier pour l'extrême droite. Et euh, c'est ce qui semble affoler tout le monde. Hein. On a vu Marion Maréchal euh, qui est allé pour lancer sa campagne européenne. Et on finit par avoir l'impression que, en fait, c'est parce que ça risque de favoriser l'extrême droite que les dirigeants s'agitent. Regardez par exemple Gérald Darmanin. Sur le plateau de TF1, il jouait la fermeté. Écoutez-le.
7: Alors la France n'accueillera pas euh, de migrants qui viennent de Lampedusa. La France euh, veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre.
6: Donc, vous l'aurez compris, on laisse l'Italie se débrouiller. Alors même que Ursula von der Leyen est allée sur place pour expliquer que les pays de l'Union européenne allaient gérer tout ça ensemble. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Alors quel est le problème Manque de solidarité, oui, sans doute, mais pas que. Sur les 11 000 personnes arrivées la semaine dernière, par exemple, en fait, la moitié, plus de la moitié, sont francophones. Euh, ils viennent de Guinée, de Tunisie, de Côte d'Ivoire, des pays qui ne sont pas en guerre. Donc, en fait, ce qu'ils fuient, ces gens-là, bah, c'est la misère. Et nous ferions la même chose à leur place. Sauf que, du coup, ils ne vont sans doute pas aller chercher du travail en Hongrie, en Suède ou ailleurs. C'est-à-dire que le problème des quotas de répartition, c'est que c'est une solution virtuelle. Sur le papier, ça marche. Mais en réalité, c'est plus difficile. Et en attendant, chacun fait à peu près ce qu'il veut. Un exemple, 80% des demandeurs d'asile qui arrivent en Allemagne n'ont jamais été enregistrés dans un autre oui. pays d'Europe, alors même que les demandes d'asile, normalement, se font dans le premier pays pays d'entrée. Le ministre de l'Intérieur allemand s'est demandé ironiquement s'ils avaient été téléportés là. En fait, on va dire qu'on les a laissés passer, c'est la Grèce et l'Italie qui décident de répartir la charge à leur manière. Le sujet finalement, c'est pas de savoir si ça fait monter l'extrême droite ou pas, hélas. Le problème, c'est de faire en sorte que les démocraties européennes n'explosent pas, que le modèle social et politique européen qui est fondé sur la liberté des individus, sur la solidarité à travers l'État, que tout ça ne vole pas en éclats.
0: L'Europe a un autre sujet de désaccord, Natacha, le glyphosate.
6: Ben oui, 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 la Commission européenne vient de proposer de prolonger pendant 10 ans l'usage du plus célèbre des pesticides. Alors évidemment, il y a quelques précisions, quelques ajustements, mais enfin, globalement, c'est un camouflet pour les défenseurs de l'environnement. Cette proposition s'appuie sur le fait qu'il y aurait une controverse scientifique sur la question de savoir si réellement il y a un risque pour l'homme. Le sujet pour la France est plus compliqué puisqu'en fait Emmanuel Macron avait promis en 2017, rappelons-le, l'interdiction du glyphosate à horizon de trois ans. En 2020, il avait finalement renoncé tant qu'il n'y avait pas, disait-il, d'autres solutions pour les agriculteurs. Sauf que ce n'est pas seulement que le glyphosate soit ou non dangereux pour l'être humain, cancérogène. C'est pas ça, c'est que de toute façon, il est mauvais pour la biodiversité, pour les insectes, pour les sols, mais sans passer... C'est faire chuter les rendements, donc c'est faire perdre de la compétitivité aux agriculteurs. Alors michel Édouard Leclerc, dans un monde où on peut faire venir en Europe et vendre dans les supermarchés des produits moins chers, qui viennent d'ailleurs, qui utilisent des pesticides qu'on n'utilise pas ici, est-ce que nous, on va réussir à se passer de pesticides Et est-ce que vous, vous le souhaiteriez
2: Alors euh, d'abord, euh, je, je suis pour l'application la, d'un principe de précaution. J'étais contre le principe de précaution, je suis pour le principe de responsabilité, mais on voit bien là que même ceux qui ont préconisé la précaution ne l'appliquent pas. Parce que se retrancher derrière une, une controverse scientifique pour ne pas prendre une décision, c'est faire fi du principe de précaution. Il y a une controverse scientifique. Donc, moi, je suis pour euh, arrêter euh, le, le glyphosate. L'accompagner, accompagner auprès des agriculteurs, il faut que ce soit clair. La deuxième. Si ça les ruines. Mais euh, si ça les ruine, d'abord il y a d'autres substituts à ces, à ces, euh, à ces pesticides. Enfin, je... Un pesticide remplace pas un pesticide, je ne sais pas comment qualifier le... L'alternative, il y a des alternatives, il y a des changements de culture, de toute façon on va le faire avec l'évolution climatique, on va arrêter de faire du maïs là où il n'y a pas d'eau, j'espère, hein. donc, c enfin, donc euh, je pense qu'il faut prendre le problème à bras le corps, là on met sur le dos de l'Europe une décision qu'on ne prend pas nous, mais dans la réalité c'est le premier Macron qui a raison, il fallait euh, l'arrêter euh, et accompagner les agriculteurs dans cette mutation.
0: Encore une question, Michel Edouard. Je ne me défile
2: pas de votre question, mais j'essaye <rire> de...
0: <rire> une question. Euh, Est-ce que vous avez quand même des bonnes nouvelles à nous annoncer ou pas
2: Oui, oui, oui. Je pense que... Euh, alors, pour, sur l'inflation, qui est ma légitimité, vraiment enfin mon, mmh. mon, mon, mon métier, euh, j'ai beaucoup partagé avec mes concurrents. On, on a un esprit sportif, mais on veut faire gagner nos boîtes. Mais je pense qu'effectivement, on va quand même profiter de, euh, du débat législatif et de l'avancement des négociations commerciales. – Donc ça devrait baisser en
0: janvier les prix
2: ?– En tout cas ça prix. va moins monter, au ouais. enfin, lieu d'avoir oui. une inflation euh, à 10 15% sur l'alimentaire, on va essayer de la limiter à 2-3%, et notamment en s'en prenant, j'utilise des termes guerriers, parce que je, pense, je sais qu'il y a eu de la spéculation derrière, donc euh, je ne me cache pas, euh, je ne fais pas de name and shame, parce que le name and shame euh, euh, c'est la fin de la démocratie aussi. – Bruno Là, Le Maire l'a fait. Hein. – Je trouve que ce n'est pas bien. Et par contre, il euh, euh, y, a, y a quand même des boîtes qui ont fait des, des profits extraordinaires. Et donc, euh, on va leur demander soit de ne pas faire passer de hausse cette année, soit de les étaler sur 3 ans, sur 4 ans. Euh, bien sûr, un coût est un coût et on peut pas... Il y a aussi des salariés derrière les boîtes. Et concrètement, hein, c est, c est... à
0: court terme, par exemple, puisqu'on commence on à, à, à Noël, est-ce qu'on va avoir encore des prix de jouets Alors, à Noël, on, on a déjà acheté haut.
2: les jouets. Et donc, je pense que... Euh, en tout cas, chez nous, on les a bien achetés. Ouais. Donc, euh, et puis euh, celui qui rendait très cher les jouets, notamment d'importation, parce qu'il n'y a plus beaucoup de fabrication de jouets en France et les jouets sous licence et tout ça. Celui qui avait rendu ça très cher, c'est-à-dire celui qui avait les, les conteneurs, M. Mm -hmm. euh, Saadé, euh, CGR, CGM, oui, CGR, CGM ouais. euh, bah, il a baissé ses tarifs quand même. Hein, donc, euh, vous voyez ça, c'est… C'est
0: un profiteur de crise
2: bah, euh, il disait qu'il n'y en avait pas, mais il sort euh, 6 milliards de profits. Donc, il les a bien vendus à quelqu'un. Hein, voilà. Quand vous voyez des boîtes comme Procter, comme, tout, la, euh, les indices du CAC 40 elles sont à plus 25, plus 26. Il y a des gens qui ont fait des, des profits fabuleux pendant la crise. Donc, euh, je ne les désigne pas du doigt. On n'est pas en 1793, mais euh, puisqu'on a euh, des, une législation qui permet de négocier avec eux, on va négocier, on va négocier durement. Et j'espère bien que nous offrirons... Alors, tout en scène confondue, euh, <rire> des prix plus bas euh, aux consommateurs, ce sera mal. En tout cas, c'est ma volonté, c'est mon combat.
0: Une crise du pouvoir d'achat qui contraste nettement avec le fast euh, autour de la visite du roi ah, oui. Charles III en France. Est-ce que vous étiez invité d'ailleurs au banquet royal
2: ah non, mais je, je On a vu euh, Rodolphe
0: Saadé, donc vous parliez. Je n'ai pas encore grimpé
2: dans l'échelon social, <rire> le euh, côté dynastique. Vous auriez voulu,
0: vous y seriez allé ou pas
2: Oui, euh, ouais, j'aurais bien aimé voir comment ça. Ça a l'air rigolo quand même.
0: Sans que ça vous choque
2: Je sais pas. Mais... Euh non mais moi tout ce qui est anglais un peu rétro j'adore. Bon ouais. bah, ça tombe
0: bien, ça tombe bien parce que deux anglais un peu rétro nous rejoignent dans un instant. Philippe Turner et Alex Taylor.
5: D'abord dites-nous Eva qu'est-ce qui vous a marqué bah, ce fut trois jours de faste et trois jours de politique aussi. Alors parmi les moments forts de cette visite royale, on a retenu la descente des Champs Élysées, une cérémonie à l'Arc de Triomphe, le discours du roi au Sénat, une partie de ping-pong entre la reine Camilla et Brigitte Macron à Saint-Denis, mais le point d'orgue reste effectivement euh, ce, et restera ce dîner dans la Galerie des Glaces au Château de Versailles, 160 convives et un toast rythmé par les mots de Charles III.
2: Je crois euh, que c'est un roi français qui a dit un jour qu'il préférerait être boucheron plutôt que roi d'Angleterre, chargé de résoudre la complexité de notre pays. En tant que forestier passionné, je suis heureux d'annoncer qu'il est possible de combiner les deux.
5: Près de quatre ans après la mise en œuvre du Brexit, l'objectif de la visite était bien de retisser un lien entre le Royaume et la République. Dans la riche et complexe tapisserie de la relation entre la France et le Royaume-Uni, le fil d'or que représentait ma mère brillera pour toujours déclarer le roi au Sénat. Bonsoir Philippe
0: Thurl. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste britannique à France 24 et bonsoir Alex Taylor. Vous êtes notre autre journaliste européen préféré. On est ravis de vous accueillir ce soir dans Célébdo. Quel est le moment que vous retenez de cette visite royale
8: Moi, c'est, je pense, la visite euh, du marché aux fleurs. <rire> pour la simple raison, pas parce que j'aime les fleurs particulièrement, mais euh, c'est le lien entre le roi. Charles III et sa mère, Elisabeth II. C'est une place qui est nommée d'après l'ex-reine. Et donc, je pense que pour Charles, c'était assez émouvant d'aller sur cette place, euh, qui est nommée d'après sa mère. Et c'est un peu le passage entre l'époque Elisabeth II et l'époque Charles III. Pour lui, il est bien arrivé. C'est son premier visite d'État en France. Il assume le rôle qui est le sien après. Plus de 70 ans d'attente, c'est quelque chose absolument incroyable. Et donc, euh, il était important pour lui de venir faire une petite balade autour de cette place, qui place qui est toute petite dans le centre de Paris. Mais au moins, il a fait. Et pour lui, c'est le passage de, de sa mère. De la mère au fils, mais la continuation de, de la monarchie britannique.
9: Et vous, Alex Moi,
8: c'est un peu moins. C'est mieux que vous. à ah, moi, c'était le, euh, le, le parti
9: de ping-pong parce qu'on peut toujours se demander ah parce qu'il y a des photos extraordinaires euh, de Camilla qui a le, sont pas le, le On va, on de, va regarder de parce que
0: nous aussi, on a adoré tout cette tout... image et, et on la voit. Elle a le poignet raide quand même. Euh, bah, elle
9: réussit seulement à envoyer la balle dans le filet chaque fois. Et c'est à se demander dans quelle mesure ce, ce genre de choses est téléphonée d'avance. Je ne sais pas si tout ah, d'un coup. Pense pas
0: elle De loin. Quoi.
9: <rire> mais je ne sais pas parce que. Mais en même temps, c'est sympathique, mais c'est un peu grotesque et c'est ça l'image <rire> ah, a enfin, de, de, de toute cette visite mais dans mais tout, tout ça, que... Ça
0: contraste avec le faste du banquet royal dont, dont on va parler dans un instant. Est-ce que, est-ce le rôle Non, personne n'est invité ici. Est-ce que c'est le rôle de Camilla d'être la plus populaire dans ce couple royal, d'essayer de rendre le roi Charles III plus accessible
9: Il est déjà très accessible. Je ne sais pas si. Camilla joue vraiment son très bien. Camilla est là pour faire en sorte que lui soit un peu moins énervé par la vie de manière géniale. Donc ça marche très bien. <rire> euh, parce que c'est quand même l'amour de sa vie. Donc c'est enfin, oui. très sympathique. Mais euh, Camilla, moi je ne sais pas s'il y a vraiment un grand rôle là-dedans. Enfin la pauvre, elle est descendue avec son chapeau. Enfin j'avais pitié d'elle. Parce que visiblement... Il y avait le la vent... robe aussi qui s'est Oui, en fait, c'est pas euh... évident. Et Charles vrai, il il ne l'a pas du tout. Le je roi pas...
0: Charles ne l'a pas du tout aidée.
9: Non. Non, mais enfin, lui, il faut qu'il descende le premier. Parce il peut l'attendre un peu, quand même bah, non, Mais vous savez que ces, ces jupes, sont, je ne sais pas si vos jupes sont lestées. Ils sont, enfin, vous êtes en pantalon. Normalement, non, non, ça voilà. fait.
6: Et la reine Elisabeth était <rire> maîtresse ah, bah, dans cet art de lester les jupes. On sent vous que Camilla c'est moins bossée. Pour hein, éviter Marie-Léa de France,
8: quand même, entre... La, la partie non tactile de la reine, on n'osait pas trop euh, s'approcher d'elle parce que c'était un euh, crime de l'aise-majesté de la toucher. Cas, hein, et, avec chance, quelqu'un ouais. qui est beaucoup plus sociable, qui aime bien aller vers les gens, qui aime bien les panneaux. Le son foules. premier
0: jour, il est embrassé par une dame, on se souvient, lors d'un bain de ce ouais, qui n'arrivait jamais. Imaginez avec euh, la reine euh, Elisabeth
8: II, c'était moi. Absolument... Ouais. Impossible que, que ça se passe de cette manière. Donc, on voit aussi une évolution, une modernisation, mmh. si vous voulez, petit à petit de la famille royale. Ailleurs. Je veux dire, quand
9: même, il n'acclame pas la foule, il ne va pas
8: serrer la main à tout le monde. Non,
9: enfin, c'est très mais sympathique, elle, mais il a dit bonjour à tout le monde. Est-ce que ça
0: vous a choqué quand vous avez vu les images du dîner euh, royal à, à Versailles?
9: Je crois que c'est effectivement, euh, par les temps qui courent, euh, c'était un peu choquant. Euh, et la couverture de cette visite, c'est ça qu'il faut dire, c'est très différente en Grande-Bretagne et en France. Comment bah, C'est-à-dire que... Enfin, je ne veux pas vous... Allez, y Non, on Vous n'avez pas l'habitude des, des visites royales. <rire> Le, la reine, en 70 ans de reine, a fait, je crois, 158... Euh, visite d'État, donc mmh. c'est monnaie courante. Donc la BBC, ça m'a frappé. Par exemple, le jour, moi, je, parce que je regarde, j'écoute les infos françaises, les infos, les infos britanniques. La France, c'est le roi arrive, le roi arrive. Versailles, ouais. en Grande-Bretagne, c'était genre après dix minutes, une phrase uh, "The Queen and the King will visit today France, uh, etc." Ils ont montré les images, mais c'est pas quelque chose, parce que nous, on n'est pas à une visite d'État près. Ça, ça, ça se passe tout le temps. C'était sympathique. Et nous,
6: on est une république qui déroule le tapis rouge. Est-ce est que, gros, est -ce est que ça. finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce roi, qui est quand même un des rois d'Europe qui a le moins de pouvoir, ouais. euh, nous l'utilisons, nous, Français, pour essayer de montrer que la France a encore de la gloire et que finalement. La royauté plaît beaucoup plus à des journalistes qui s'ennuient un petit peu et qui savent plus quoi dire de la République que gros, à des journalistes britanniques. Nassacha, pas pour vous,
9: oui. je, je parle pour moi et Philippe parce que euh, on est intéressés par le Brexit tous les deux. Personne ne nous appelle sur des questions politiques ouais. britanniques. La moindre dépêche voilà. où le, le, le prince Charles parle à ses plantes, euh. on a <rire> on est là, on a 150 SMS. À Alex, Philippe. J'ai eu
8: hier, je ne sais pas combien d'appels, juste, justement à cause de cette histoire de ping-pong. Oh bah, qu'est-ce qui s'est passé quand il a joué au ping-pong C'était catastrophique avec, avec Brigitte Macron. Mais qu'est-ce que c'est que ça dit, Mais il n'y a pas que ça en France dans cette oui. Ah oui, mais c'est cette image-là. Je vous, qui, vous qui rassure, on ségé. va parler
0: du fond après. Il voilà. euh, y a quand même <rire> cette image. On n'avait jamais vu une reine jouer au ping-pong. Et puis il y a les chiffres de ce banquier royal qui donne le tournis. Ce sont les chiffres de Victor de Kiver. On commence avec quoi
10: 62 mètres, c'est la longueur de la table du grand dîner donnée à Versailles par le oui, roi Charles. Et va nous en parler à l'instant. Une petite sauterie de 160 personnes. Et pour l'occasion, l'Élysée a sorti la plus belle vaisselle de la République, vert en cristal et assiette du 19e siècle. Omar Bleu, Tourteau, volaille de Bresse. Alors euh, permettez-moi de faire mon rabat-joie, mais tout ça n'est rien par rapport au premier déjeuner en France donné pour la majesté le roi Charles euh, Georges VI pardon, en juillet 1938, Versailles déjà. Mais à l'époque, on dresse une table pour 250 couverts et les maîtres d'hôtel ont la décence de porter des perruques Louis XV. 9 plats au menu, dont 4 de viande, 11 verres d'alcool, tous installés devant les invités. Un repas léger, décidément, l'art de vivre à la française, c'est mieux avant.
0: Votre deuxième chiffre, Victor, c'est 4950 euros.
10: 4950 euros, c'est le prix du livre qu'Emmanuel Macron a offert au roi, wow. l'édition originale des Racines du ciel de Romain Gary. À ce prix-là, on espère que le, roi a, que le président a pu faire une note de frais et surtout que le roi aime lire Ou pas. à moins non. que le cadeau ne soit plutôt destinée à Camilla, la reine consort. On raconte qu'elle passe son temps à lire au point d'avoir monté un club de mmh. lecture. C'est rock, un cadeau plutôt soft. Hein. Néanmoins, cette année, dans les années 70, le président Pompidou avait offert à la reine une glacière géante en forme de sauterelle. C'est une histoire vraie.
0: Pardon. Ah oui. Je m'en remets pas la sauterelle. Et votre troisième chiffre, Victor?
10: Deux comme le nombre de gaffes du président envers le roi et pourtant il a tout donné Emmanuel Macron hein, pour bien faire. Il s'est incliné face à la reine consort en l'accueillant devant l'arc de triomphe. Il a failli poser sa main sur Camilla mais non il se retient à la dernière minute et heureusement d'ailleurs car le protocole l'interdit formellement. En revanche, il faut bien dire, c'est la dégringolade avec le roi. Quand il lui serre la main, il lui agrippe sauvagement le bras. Regardez, c'est pas rien, c'est pas rien et c'est pas tout. Non content d'avoir fauté une fois, quelques minutes plus tard, il recommence le bougre. En allant saluer la foule sur les champs Élysées. et vas-y qu'il lui pose carrément la main sur les hanches. Mmh. On dirait qu'il va l'inviter à danser. C'est cocasse. En revanche, on a un doute. Ni Elisabeth Borne ni Brigitte Macron n'ont tiré la révérence au roi. Est-ce une erreur de protocole, Philippe Turle
8: euh, c'est possible parce que normalement on doit l'adresser en première instance, Votre Majesté, et ensuite on appelle, sœur. Donc euh, si euh, elles n'ont pas fait euh, ça comme il faut, et ben là c'est une c'est une faute. Et on pense enfin on a cru qu'elles avaient été euh, informées auparavant euh, de comment il fallait faire pour ne pas commettre un crime face, face au roi on, on vous donne une liste parce que voilà. moi j'ai
9: animé une cérémonie avec la reine trois jours de répétition et tout ce que j'avais à dire c'est ladies and gentlemen the queen trois <rire> jours de répétition on a donné une liste de la façon dont il fallait se vous comporter dit
5: exactement comme ça
9: j'ai dit ladies and gentlemen the queen voilà
5: Pardon, je fais un peu ma rabat-joie, mais Aurélie, vous demandiez tout à l'heure à nos amis britanniques s'il n'y avait pas un entrechoc d'image entre ce fast-royal et puis ces problèmes d'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel-Édouard Leclerc Est-ce que c'est pas une image qui vous a choqué, finalement
2: Non. Euh, moi, ce qui me fait à la fois marrer et en même temps qui pose problème politique, c'est que pendant qu'on s'amuse de ces désuétudes, euh, bah, ils nous ont piqué le marché des sous-marins à Naval Group, euh, ils, sont, ils renégocient, euh, le Brexit n'a pas l'air d'avoir été une si mauvaise affaire euh, pour les Anglais, ils se ah bon sont... Bah, <rire> euh, demandez-le aux agriculteurs bretons, demandez-le aux agriculteurs demandez et en fait, euh, je, je, je trouve que nous, on s'en amuse beaucoup. Et... Vous
0: êtes en train d'énerver Alex. <rire>
2: non, si vous regardez tous les sondages, euh, euh, y a, y a
9: aucun sondage depuis le Brexit où les, les, la majorité pense que c'est une bonne idée. Maintenant, ils en sont deux
10: tiers à regretter oui. le choix, vous la revoter. dans le cas, parle industriellement. Oui, 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 oui industriellement,
9: ce oui, n'est pas, pas une réussite non plus. Parce que regardez, Marks and Spencer s'est fermé à Paris. Ils ont mis tellement de barrières avec leur, euh, voilà, avec leur principal marché qui est juste à côté, 500 millions de c'est seul, la seule fois on a négocié un deal pour rendre l'échange plus compliqué. Le Brexit, c'est ça.
0: Si vous le voulez bien, maintenant on va se projeter sur la semaine prochaine. C'est ce que nous propose Mathieu Méliard. Mathieu, le phénomène drague sera à la une de Elle.
7: Oui, ce soir Aurélie, j'emmène nos, nos téléspectateurs et puis tout le monde ici autour de la table dans la rédaction et dans l'histoire euh, du magazine Elle. Vous allez euh, voir les coulisses de la fabrication d'une une spéciale qui va rester dans l'histoire du magazine. Alors Sophie Marceau, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, ces grandes dames à la une de l'hebdomadaire féminin, on est euh, habitué, mais elle, c'est aussi les femmes, leur combat euh, à la une également. La pilule en 1968, en 1972 déjà, ségrégation dans le travail. Les femmes accusent ou encore avril 2001, cette une consacrée aux femmes afghanes, avril, hein, donc avant le 11 septembre, avant que le monde entier ne s'en préoccupe. Retour en 2023 donc, dans une époque qui interroge le genre, la drag queen qui fera la une de elle, c'est Kayona. Il qui a eu droit à son shooting photo de, de pro dont vous voyez des, des images à l'écran. Mais ce soir, nous sommes dans la rédaction du, du magazine grâce à la caméra de, de Benjamin Delmas au moment où se fabrique ce numéro. J'ai demandé à la directrice de Elle comment ainsi elle continue d'accompagner les femmes dans leur époque.
11: Elle a toujours accompagné l'histoire des femmes. C'est un journal progressiste, donc c'est normal de porter ses valeurs en une. On se prend beaucoup la tête pour essayer de trouver effectivement des unes qui incarnent toutes ces valeurs. Et euh, bah, le, le, le drag, c'est une des valeurs euh, progressistes du L pour moi. Pour répondre à la question, est-ce qu'on est en avance ou est-ce qu'on accompagne Je dirais plutôt qu'on accompagne, mais on accompagne euh, et on essaye de, de le faire au bon moment. Quoi.
7: Vous êtes euh, patronne de presse, est-ce que vous êtes fière de porter ce choix
11: Oui, moi je suis très fière que Kiona fasse la couve de l euh, à, la fin, à la fin du mois, très. Je pense que c'est important
7: que ça peut-être l'air évident euh, comme ça, mais cette une, c'est un vrai euh, parti pris Comme le journal en affiche souvent, hein, de 1981, les rondes sur la première page du magazine, à 2019, à droite, avec la première mannequin transgenre en une, en passant par ce modèle qui était amputé des, des deux jambes. Mais comment faire entrer euh, les codes de la culture drague dans un magazine qui, après tout, est une institution
10: Est-ce
11: que
7: Kayona a dû faire du L
11: Je pense qu'elle est exactement elle-même, mais... Euh, effectivement, elle a travaillé avec notre équipe. Elle a peut-être mis des vêtements qu'elle n'aurait pas choisi elle. Nous, l'idée, c'est vraiment que la personne se sente bien parce que si on force la personne à mettre des vêtements qu'elle n'aime pas, à se maquiller comme elle n'aime pas, à se coiffer comme elle n'aime pas, ça va être moche. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'elle se sente, elle aussi, euh, sublime. Quoi. Donc, euh, c'est une discussion pendant le shooting avec le photographe, avec le directeur artistique, avec la styliste, pour effectivement euh, euh, la sublimer. Donc, on lui a proposé des choses euh, qu'elle a, qu a acceptées. D'autres, elle ne les sentait pas. Bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est ça, la, la création, en fait. C'est vraiment de travailler ensemble.
7: Un dernier mot hein, de la patronne du magazine qui souligne bien le, le caractère inédit de, de cette une. À venir, nous étions simplement en train de parler de, de stylisme.
11: C'est vrai que c'est des vêtements qu'elle a pas forcément. enfin, des marques elle peut, auxquelles elle n'a pas forcément accès pendant ses spectacles. Parce que là, c'est que des grands créateurs qui l'ont habillée aussi. Donc les les marques aussi. vous ont
7: suivi euh, facilement ouais. là-dessus, il ouais. n'y a pas de problème. Ouais. Et les annonceurs
11: C'est les mêmes. Ah oui, oui. je suis bête. <rire> <rire> non, là, Le magazine entretient
7: le, le suspense hein, autour de cette une qui restera dans l'histoire du film. Vous l'avez vue Moi, je l'ai vue. Franchement, je la trouve très réussie. Mon avis, vaut ce qu'il vaut hein, sur une cover de <rire> elle, elle. Sur elle la sort, mode
11: aussi. Elle sort <rire> <jeu rire>
7: C'est oh, oh, <rire> <ouais, vous avez rire> <choix>, Je, <rire> le school, je <rire> le
3: school,
7: est tout à fait légitime. J'avais une question à vous poser, messieurs, cela dit. Euh, on, on voit souvent quand même la famille royale britannique en une de ces magazines-là. Est-ce que ça fait toujours aussi bien vendre et la question supérieure, est-ce que Charles fait moins vendre que sa mère
9: Charles et Camilla, sur les, les unes des magazines, je ne sais pas, vous les, voulez trouver un, un minimum, ça, par peu. Pour petit petit les moment,
7: de elle, justement, je suis tombé toi, sur un Encore une fois, je crois que
9: ça se vend beaucoup plus en France qu'en qu Grande-Bretagne, parce que nous, on a l'habitude de voir ça. Je dis, ça, ça fait partie de notre quotidien. La reine, ça c'était très émouvant, parce que elle était là depuis 70 ans. Donc euh, là, ça, si vous mettez la reine sur la couverture, mais Charles est. Charles a, et, a, et
8: a, un La personne qui vaut le plus, c'est Kate Middleton, la femme de William, ouais. suivie ouais. de Harry et de Meghan. Bon. Ah. Bon, lui
0: aussi a une grosse semaine, c'est l'hebdo de pasturo. Salut,
1: salut, salut Tanguy. Ah, bonjour. Alors attention, attention, en hommage à monsieur Michel-Edouard Leclerc, cette chronique <rire> est en promo exceptionnelle. Pas moins 10, pas moins 20, mais moins 30%, moins 30% sur le pasturo, Il est frais enfin plus ou moins quoi bon il est là il est beau c'est le pastyro oui voilà je fais un petit clin d'œil à l'invité toujours voilà si on avait eu patrick bruel j'aurais chanté si on avait eu sarkozy je me serais pourvu en cassation enfin bref alors cette semaine je vais vous raconter une histoire j'ai pris de l'essence parce que j'ai beau être une star du service public je vis euh, comme tout le monde donc je mets ma carte bancaire là j'entends aïe non mais ça va pas enfin quelle tête en l'air en fait j'étais à la caisse face à l'employé de la station donc non. il recrache ma carte ainsi que ses dents bon il me demande de prépayer parce que ça se passe souvent comme ça dans les stations-services le type donc me dit « Je mets combien ?» Je réponds euh, 50 euros. Il éclate de rire, me lance un paquet de chips en disant « Voilà, sale gueux, pour 50 euros, t'as ça. » J'ai très peu d'amour propre, donc j'ai mangé les chips, assis par terre. Bon. J'avais oublié l'inflation, c'est véridique. Dans cette station, le prépaiement actuellement monte jusqu'à 160 euros. 160 euros avant, c'était 6 jours, 7 nuits en hôtel club en Tunisie. Maintenant, avec ça, tu vas à Tourcoing. Enfin, l'inflation est tellement dingue que moi, chez Leclerc, dans la fente, pour, pour débloquer le caddie, j'essaie de foutre des billets de vin. Et, et je repense à ces gens pendant le Covid qui ont stocké 500 paquets de pq tout le monde s'est foutu d'eux j'ai un ami qui l'a fait là il revend le pq à prix d'or c'est à dire moitié moins qu'en boutique il vient de passer quatrième fortune de france hein, actuellement il stocke des copeaux de bois de toilettes sèches pour les revendre 50 euros le copeau dans trois ans à sandrine rousseau et zaz et ce qui est terrible avec l'inflation, c'est quand les prix n'augmentent pas, ben, c'est la quantité qui diminue. En fast-food actuellement, vous demandez une frite, on vous donne réellement une frite. J'ai acheté un paquet démantal en fait, il n'avait mis que les trous. Les légumes sont tellement chers qu'il paraît que si vous mettez un emoji aubergine dans un SMS, il est surtaxé. Mais Olivia Grégoire, la ministre, a la solution. On peut faire face à l'inflation des cours de cuisine à l'école. Alors, il y aura, vu le budget de l'école, bah, il y aura un saladier vide avec des gosses qui font semblant de touiller et vendent des cakes. En fait, ils vont jouer à la marchande. Quoi. Donc, je pense qu'ensuite, Madame Grégoire va nous dire l'essence est trop chère. Eh bien, pourquoi ne pas créer à l'aide d'une petite pelle votre puits de forage dans le jardin C'est une femme de solution. Alors, heureusement, cette semaine, bon, on a reçu du monde. Je veux dire, ça nous a changé les idées. Le roi Charles, le pape, la France un pays, c'est un Airbnb, quoi. Alors, attention, attention, d'abord, à cause de l'inflation, le roi ne s'appelle plus Charles III, mais Charles 1250, voilà, il faut le savoir. Alors, euh, Charles bronzé, regardez, magnifique, Camille en rose, enfin, on avait l'impression de voir Barbie et Ken à l'EHPAD, quoi. Et puis, oh, le dîner au château de Versailles, digne digne moi, j'ai vu trop de fois les liaisons dangereuses, donc quatre miroirs et deux lustres, bon, je me mets à poil en pensant que c'est une soirée haute, quoi. Ça a été gênant lors des dernières journées du patrimoine, bon. Mais eux, l'élégance, pas, pas, pas le moindre masque vénitien, pas la moindre cravache. Le coût du dîner, voilà, OK, un peu élevé. Ce matin, j'ai vu Bruno Le Maire au feu rouge, il m'a fait le pare-brise. Euh, j'ai donné un euro, il m'a eu, il m'a dit c'est pour la France. Voilà. Seul souci, Victor, on a parlé si bien. Euh, euh, Macron a touché le roi. Alors, ce qui est interdit, hein, même lui, s'il veut se toucher, il faut savoir qu'il consulte son arbre généalogique pour voir si c'est OK. Mais, euh, allez, la chronique, finalement, je vous la fais à moins 40 pour le d'achat. Ouais.
0: Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir été nos invités ce soir dans Célèbdo. on se retrouve dans un instant pour Célèbdo la suite avec nos invités Vincent Dedienne, Emmanuel Seigné qui joue Marilyn Monroe au théâtre et puis une championne au parcours exceptionnel l'apnéiste Alice Modolo à tout de suite C'était Celebdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.